1: La saison est la même, donc ce n'est pas très difficile pour nous d'imaginer ce 15 avril 1874. Il est 10h du matin à Paris, on est sur les grands boulevards, exactement boulevard des Capucines, au 35, dans l'ancien atelier du photographe Nadar. Cet atelier existe toujours d'ailleurs. J'y passais l'autre jour, je crois que c'est une compagnie d'assurance ou une banque qui est là maintenant. Mais En tout cas, on voit toujours cette façade métallique peinte en rouge aujourd'hui. C'est dans ce lieu que le public, pour un franc, va pouvoir découvrir la première Exposition de la Société anonyme des artistes peintres sculpteurs et graveurs. Deux étages sont consacrés aux œuvres. 165 œuvres présentées dans ces grandes pièces, éclairées par les verrières de l'atelier Nadar. Donc des peintures bien sûr, mais il y a aussi des dessins, des pastels, etc., aquarelles au forte et quelques sculptures. Euh, tout est recensé dans un catalogue de l'exposition, catalogue devenu, vous l'imaginez, une chose extrêmement rare et, et recherchée, qui à l'époque coûtait 50 centimes, vous imaginez ça. Les 29 auteurs de ces œuvres sont à l'époque totalement inconnus du, du grand public. Ce sont ce qu'on pourrait appeler, à l'époque, on dit des peintres de salon... Euh, euh, il y a même pas mal, mal d'amateurs dans la bande. Et puis, il y a des artistes qui ont 30 ans, 40 ans, et dont le travail contraste avec ce qui, à l'époque, se fait. Ce sont des avant-gardistes, si vous voulez, qui ont nom. Camille Pissarro, Edgar Degas, Paul Cézanne, Claude Monet, Auguste Renoir, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Berthe Morisot aussi, Berthe Moriseau qui est la belle-sœur du peintre Édouard Manet. Il réalise en majorité des paysages, des paysages qui sont réalisés sur le motif, hors de l'atelier, donc en plein air, souvent en Normandie, sur les bords de la Seine, ou à Argenteuil, à Pontoise, à Ouvert-sur-Oise également, donc sur les bords de l'Oise, sur le Loing, etc. Le point commun de ces créations, c'est que tout est dans, dans les faits, dans les faits de lumière, dans le contraste, dans une espèce de voile de brume, dans un jeu de couleurs. Euh, on a l'impression que ces tableaux ne peuvent se voir que d'un clin d'œil et d'un peu loin. Les détails de visage, les vêtements, tout ça est, est à peine esquissé, parfois simplement, simplement suggéré. Par exemple, les coquelicots de Claude Monet sont des taches rouges. Quand vous les voyez, bien sûr, vous voyez que c'est un champ de coquelicots, mais si vous vous approchez, bien vous ne voyez plus que les, les touches même du pinceau. Le nouveau-né dans le berceau de Berthe Morisot est tout juste dessiné. Bref, tout ça donne à un public qui, à l'époque, n'est pas du tout habitué à voir ce genre de toiles, l'impression qu'elles sont un peu inachevées. Et globalement, cette exposition, qui a été bien accueillie par les visiteurs, va choquer une partie de la critique. Beaucoup remarquent à peine les toiles de Monet, Renoir et Sisley ou Pissarro. Il y a quand même des journalistes assez choqués. Le critique, qui par ailleurs est un ancien peintre, Louis Leroy, imagine un dialogue avec un artiste académique qui parcourrait les allées de l'expo. Leroy publie le 25 avril 1974, on article littéralement euh, au vitriol dans un journal satirique très connu à l'époque qui s'appelle Charivari. À propos de la peinture intitulée « Gelée blanche », qui est une des cinq œuvres que Pissarro a présentées dans l'exposition, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» ben Vous voyez, une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Ça, des sillons <rire> Ça, de la gelée, mais ce sont des gratures de palette posées uniformément sur une toile sale. Ça n'a ni que ni tête, ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière. Et à propos d'une vue du Havre de Monet, que le peintre a proposé de rebaptiser «« Impression, soleil, le vent », le roi écrit « Impression, j'en étais sûr, je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là » En qualifiant ironiquement ces artistes d'impressionnistes, et à l'époque il croit leur faire beaucoup de mal, le roi vient tout simplement de donner à ce mouvement qui va régner sur l'art français pendant, une, euh, maintenant, pendant des décennies, il vient de donner euh, euh, à ces peintres qui ne savaient pas en quelque sorte sous quel étendard se regrouper, il vient de leur donner leur nom.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, il faut vous dire qu'à l'origine de cette première exposition, il y a la création en 73, 1873, de la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs, idée qui était née plusieurs années auparavant. Il y avait des, des membres de cette, de cette société qui avaient été refusés au Salon et qui voulaient créer une exposition indépendante en marge des présentations officielles, présentations sans jury ni récompense, on n'avait pas beaucoup d'argent, des délais qui étaient courts, plusieurs artistes avaient refusé de, de participer, espérant toujours pouvoir exposer au, au salon. C'était le cas de, du Grand Manet, bien sûr. Trente peintres ont finalement rejoint le groupe et décidé de présenter leurs œuvres. Organisation difficile pour cette exposition, pas mal de dissensions avaient éclaté à propos des artistes qu'il fallait admettre ou refuser, il y a toujours le même problème. Et puis, certains voulaient que leur toile soit placée plus haut, d'autres plus bas, enfin vous savez bien, l'ordre, le placement, le choix des couleurs, des cadres, peint, le choix des, des murs, enfin bon bref, ça fait pas mal de petites bisbilles au terme. D'un mois d'exposition, on était le 15 mai 1874, les artistes, disons-le, n'ont pas de quoi tellement se féliciter. On ne peut pas dire que les gens se soient précipités dans l'ancien atelier de Nadar. 3500 visiteurs sont venus, mais la presse a donc, je vous l'ai dit, été assez acerbe. Beaucoup de caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie et la société anonyme va être dissoute. Au point même qu'on se demande s'il y aura une autre exposition. Eh bien, si. Il y en aura une autre exposition en 76 le 30 mars 1876. Deuxième exposition impressionniste, on peut employer le mot maintenant. On est dans la galerie du marchand d'art Durand-Ruel, vous savez, Paul Durand-Ruel, 11 rue Le Pelletier. Il y a moins d'artistes que la première fois, 19 seulement. Cette fois, par exemple, Cézanne n'est pas là. Les artistes les plus exposés sont Degas, Monet et Renoir. Degas 24 toiles, Renoir 18... Euh, monnaie 18 aussi. De manière générale, si les paysages dominent toujours, il y a maintenant des figures humaines qui sont ancrées dans dans la vie quotidienne. Degas est tout à fait le, le maître de ce registre-là. Et comme en 74 il va exposer ses toiles qui représentent des danseuses en répétition, des repasseuses. Il va influencer d'autres artistes. Je pense à Caillebotte, bien entendu, dont c'est la première participation et qu'on pourra bientôt classer lui comme un peintre réaliste. Il va exposer ses raboteurs de parquet, ses bourgeois élégants dans les rues de Paris. Mais... Comme en 1974, les critiques sont assez dures, il faut bien le dire. Euh, on compare certains des peintres exposés à cette deuxième exposition à des fous sortis de l'asile. Je cite Bertal. « Il y a rue Le Pelletier, une maison de santé, sorte de succursale de la maison du docteur Blanche. On y reçoit principalement des peintres. Leur folie est douce. Elle consiste à frotter sans cesse et au hasard d'un pinceau fiévreux trempé dans les couleurs les plus aiguës et les plus incohérentes, une série de toiles blanches. » Et dans Le Figaro, c'est Albert Wolf qui écrit... La rue Le Pelletier a du malheur. Après l'incendie de l'opéra, voici un nouveau désastre qui s'abat sur le quartier. On vient d'ouvrir chez Durand-Ruel une exposition qu'on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les drapeaux qui décorent la façade, entre et, à ses yeux épouvantés, s'offre un spectacle cruel. Cinq ou six aliénés, dont une femme. Un groupe de malheureux atteints de la folie de l'ambition s'y sont donnés rendez-vous pour exposer leurs œuvres. On a arrêté un pauvre qui, en sortant de cette exposition, mordait les passants. <rire> Alors, euh, néanmoins, Néanmoins, euh, certains sont obligés de reconnaître qu'il y a là quelque chose d'un peu étrange, d'un peu magique. Alors, bien sûr, il euh, y a des critiques qui nous disent que euh, les, les tons violets que Renoir n'a pu s'empêcher de, de, de disséminer sur un certain nombre de ses carnations sont des tons de cadavre. Mais quand même, quand même, les paysages de Sisley, paysages de Marly, hein, notamment, euh, les paysages de Cissler rencontrent un véritable, euh, une véritable un assentiment de, des visiteurs. C'est le cas notamment de l'inondation à Port-Marly. Euh, certaines toiles de monnaie également commencent à, à trouver amateurs. Il faut bien dire que les compliments restent rares, néanmoins. Dans une brochure intitulée « La nouvelle peinture », Louis Edmond Duranty nous dit, il écrit « Le mouvement a déjà ses racines. Il est au moins d'avant-hier et non pas d'hier seulement. C'est peu à peu qu'il s'est dégagé, qu'il a abandonné le vieux jeu, qu'il est venu au plein air, au vrai soleil, qu'il a retrouvé l'originalité et l'imprévu, c'est-à-dire la saveur dans les sujets et dans la composition de ses toiles, qu'il a apporté un dessin pénétrant épousant le caractère des êtres et des choses modernes, les suivant au besoin avec une sagacité infinie dans leurs allures, dans leur intimité professionnelle, dans le geste et le sentiment intérieur de leur classe et de leur rang. Voyez qu'il y a des gens quand même qui se sont donnés sur les toiles un peu étranges, qui sont là présentés, le soin et la peine de réfléchir. Le résultat de cette seconde exposition est donc un petit peu mitigé, et il faut vous le dire, la plupart des artistes faute d'acheteurs sont repartis avec leur toile sous le bras. La première arabesque de Claude Debussy est interprétée ici par Jean Efflam Bavouzé.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, on va pas s'arrêter en si bon chemin après euh, ces deux premières expositions. En voilà une troisième au printemps 77. Et cette fois, elle porte officiellement le nom d'exposition impressionniste. Toujours rue Le Pelletier, mais pas chez Durand-Ruel. On est en face, dans un appartement dont le loyer d'ailleurs a quitté par Caillebotte. Caillebotte a les moyens, donc il est un peu le mécène de ces premiers impressionnistes. Et 18 peintres ont répondu présents. C'est là que Monet, notamment, va dévoiler sa série des gares Saint-Lazare, Degas gars, des scènes de café-concert dont l'absinthe, vous savez cette toile dans laquelle vous avez une femme au regard perdu devant son verre d'absinthe. Il a mis eu, pas mal de ses pastels de gars dans cette exposition, mais disons-le, celui qui le plus va attirer l'attention d'un public euh, quand même de mieux en mieux, de plus en plus averti, ce sera Renoir, avec sa grande composition du bal du Moulin de la Galette pour immortaliser cette espèce de vie assez particulière et cette musique et cet entrain de l'établissement de la Butte-Montmartre, le peintre s'est inspiré de toiles classiques il s'est inspiré de la Kermesse de Rubens ou, ou du pèlerinage à l'île de Citer de, de Vato. il y a quelque chose de cela dans cette réunion du bal du Moulin de la Galette critiquée néanmoins comme l'ensemble des, des œuvres et il y a toujours des pics acerbes alors César, euh, César Cézanne, pardon, qui expose 17 tableaux, dont des paysages de l'Estac, près de, de Marseille, et qui, comme lors de sa première participation trois ans plus tôt, ne suscite que mépris et ricanement, Cézanne lui s'en prend vraiment euh, vraiment pour les autres. Et il est d'ailleurs vexé par, cette, euh, par, par cet accueil euh, pour le moins euh, dur et acerbe et il ne participera plus jamais à une exposition impressionniste. La quatrième se tiendra deux ans plus tard, en 1879. Et alors cette fois, elle ne parte plus le nom d'exposition impressionniste. C'est un tournant, 1879. Il n'y a plus ni Renoir ni, ni Sisley. C'est grâce à l'insistance de Caillebotte de que Monet a présenté ses toiles, dont la célèbre fête Rue Montorgueil. Vous savez, cette espèce de toile qui vibre de partout, du bleu, du blanc et du rouge, des, des drapeaux, une artère pavoisée littéralement aux couleurs françaises. Cette année-là, une nouvelle artiste est présente, c'est Marie Cassatt, qui est d'origine américaine. Elle, c'est une amie de deux gars. Elle représente des femmes et des enfants dans l'intimité de leur quotidien. C'est vrai que le quotidien joue un rôle essentiel dans la nouvelle approche de ces nouveaux artistes. Et comme c'est toujours le cas depuis 1974, il y a euh, beaucoup de critiques. Mais cette fois, cette fois les partisans de l'impressionnisme vont se montrer plus sûrs d'eux. Ils vont pour certains se montrer enthousiastes. Et c'est le poète Stéphane Mallarmé qui s'exclame « Une chose dont je suis heureux, c'est de vivre à la même époque que Monet. » Vous avouerez que ça, c'est un beau compliment. Et voici ce qu'écrit Emile Zola de son côté. Les véritables révolutionnaires de la forme apparaissent avec Édouard Monet, avec les, avec Édouard Manet, pardon, avec les impressionnistes, Messieurs Monet, Renoir, Pissarro, Guillaumin, d'autres encore. Ceux-ci se proposent de sortir de l'atelier où les peintres se sont claquemurés depuis tant de siècles et d'aller peindre en plein air. Simple fait dont les circonstances sont considérables. En plein air, la lumière n'est plus unique et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. Cette étude de la lumière dans ses mille décompositions et recompositions est ce qu'on a appelé plus ou moins l'impressionnisme nous disola parce qu'un tableau devient dès lors l'impression d'un moment éprouvé devant la nature. » Un extrait de la version pour orchestre du troisième miroir de Maurice Ravel, Une barque sur l'océan, l'Orchestre symphonique de Londres, était dirigé par Claudio Abado.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il aura donc fallu, quoi, 5 euh, ans pour que s'impose sur la scène artistique ce courant, l'impressionnisme. voyez que c'est ça paraît toujours inouï, euh, ces mauvaises réactions, ces critiques nous font sourire, mais ça n'a pas duré si longtemps d'ailleurs, c'est ce que nous montre Christophe Dar hein, dans tout ce qu'il nous a réuni ce matin pour pour présenter ses expositions impressionnistes. Charles frussy par exemple, va faire l'éloge de Berthe Morisot dans la Gazette des Beaux-Arts. Elle est française par la distinction, l'élégance, la gaieté, l'insouciation, ⁇ Écrit-il, elle aime la peinture réjouissante et remuante, elle broie sur sa palette des pétales de fleurs pour les étaler ensuite sur la toile en touches spirituelles, en touches soufflées, jetées un peu au hasard et qui s'accordent, se combinent et finissent par produire quelque chose de fin, de vif et de charmant. D'ailleurs, jusqu'en 1882, on va retrouver les toiles de Berthe Morisot qui ne sont pas sans faire penser bien sûr à celles de Manet dans chaque exposition organisée, chaque année, signe que le mouvement impressionniste s'installe, bien entendu. Et alors, c'est bizarre parce qu'au moment où les choses s'installent, eh les impressionnistes, eux, vont se diviser.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Toujours les mêmes
1: désaccords sur la sélection des peintres autorisés à exposer, désaccords qui se font de plus en plus violents, il faut bien le dire. L'arrivée d'un courtier en bourse de 32 ans qui est un ami de Pissarro et qui s'essaie à la peinture est loin de faire l'unanimité. L'ami de Pissarro en question, c'est Paul Gauguin, vous l'aurez euh, vous l'aurez reconnu. Une partie des impressionnistes sont également furieux que soit présenté le travail d'un naturaliste qui peint comme Degas et ne vient pas de l'école paysaniste là c'est Jean-François Raffaelli. Euh, ces dissensions provoquent une espèce de brouille entre Caillebotte et Degas qui, depuis euh, trois ans, organisaient les, les expositions. Et Caillebotte écrit, Degas a apporté la désorganisation parmi nous. Non seulement il n'est pas juste, mais encore il n'est pas généreux. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller chercher chez M. Degas de la, de la justice et de la générosité, peu importe. À l'instar de Renoir et de Monet, qui désormais exposent carrément au salon et voient euh, acheter leurs œuvres et les acheter bien, même les piliers des premières expositions vont mener chacun sa carrière. Euh, ces gens maintenant sont reconnus. Ils vont bénéficier d'expositions particulières, y compris à l'étranger, et leur situation s'améliore tellement qu'ils ont moins besoin qu'avant de ces salons impressionnistes. Et du coup, tout ça entraîne une espèce de désaffection. On a moins d'exposants. Monet, Renoir, Degas, Sisley ne participent plus qu'une année sur deux. En 1882, il n'y a plus que huit participants à la septième des expositions qui se tient cette fois, rue Saint-Honoré. Alors, vous avez toujours Caillebotte, Gauguin, donc, Guillaumin, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley. Euh, entre parenthèses, extraordinaires expositions. Les gens viennent voir ça à l'époque comme une curiosité. Aujourd'hui, <rire> aujourd on paierait cher pour découvrir des œuvres comme celle-là. Au début des années 1800... Euh, au début de l'année pardon, 1886, Berthe Morisot, euh, avec, euh, avec Eugène Manet, hein, qui est le frère d'Édouard Manet, et qui est mort trois, euh, trois, trois ans auparavant, euh, décide euh, d'organiser une nouvelle exposition impressionniste, un petit peu d'ailleurs en hommage aux grands peintres disparus. Seulement, Monet, Renoir, Caillebotte, Sisley, refusent de participer cette fois. Ils préfèrent envoyer leurs œuvres à New York, où Durand-Ruel est en train d'organiser une exposition qui s'intitule « "Œuvres à l'huile et au pastel des impressionnistes de Paris. Mais oui, ils font recette maintenant, les impressionnistes de Paris. Et du coup, Pissarro, qui est de toutes les expositions, euh, va repérer un certain nombre de, de jeunes artistes qui vont exposer pour la première fois, côté de Degas, Gauguin et Morisot. Il s'agit de Georges Seurat, de Paul Signac. Et alors, voyez que là, on est en train de changer, c'est plus le même courant. C'est du néo-impressionnisme, ce qu'on va bientôt appeler le pointillisme. Ça, maintenant, les tâches de couleur sont conçues en tant que telle, elle, elle constitue un jeu pour la rétine et on est presque dans une démarche qui devient quasi scientifique. C'est une exposition différente des précédentes qui va donc ouvrir ses portes le 15 mai 1886 avec un accueil cette fois très chaleureux. Est-ce que tout simplement les critiques n'ont pas eu peur d'être ridicules après avoir manqué le courant impressionniste Il s'agit maintenant de ne pas manquer le courant pointilliste et notamment le fameux, l'immense tableau de Seurat, un dimanche après-midi à de la grande jatte, merveille des merveilles. Le critique d'art Roger Marx écrit dans Le Voltaire, je le cite, « Le temps est passé où le salon des impressionnistes provoquait une douce hilarité, d'amères ironies, de bruyantes colères. Après avoir taxé de ridicule la manifestation d'un art libre, indépendant, on convient aujourd'hui que ces efforts sont plus intéressants, plus difficiles, partant autrement méritoires que la constante répétition des formules apprises et des recettes consacrées. Jamais de formule à
2: prise chez Christian Morin, mais en vain une, une recette parfaitement consacrée. Bonjour Christian. <rire> Bonjour mon cher Franck. Euh, comme vos émissions sont potes, stable décidément ce terme, j'accroche toujours oui, un petit on peu. peu on peut dire enfin, bon. qu'elles sont téléchargeables hein, tout simplement. Mais oui, oui, on peut c'est-à-dire qu'on peut les réécouter, les réentendre. La prochaine fois, j'emmènerai vos dires de ce matin sur les impressionnistes et j'irai m'installer sur un banc dans une salle ovale oh de l'orangerie des Tuileries face au nymphéas de Claude Des merveilles, des merveilles, se oui, plonger -ce que dans des... ces gigantesques Nymphéas. Ah, mais je vous écoutais la raconter toute cette... perspective j'avais complètement oublié que c'était dans l'atelier de Nadar que tout, tout avait commencé. Oui, oui, tout au début oui, oui absolument. Oui, 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 oui. Et alors vous voyez euh, actuellement quand on regarde justement les nymphéas entre autres ou certains tableaux impressionnistes, il y a ces touches de couleurs magnifiques, ces palettes extraordinaires. Vous évoquez les coquelicots tout à l'heure, ces petites taches rouges et quand on recule, quand on cligne des yeux, on les voit les coquelicots vraiment. Mais euh, à toute cette palette de couleurs variées, magnifiques des impressionnistes, même avec certains verts chez les impressionnistes, euh, je préfère les verts des impressionnistes à une certaine coulée verte actuelle dans certaines si vous voyez ce que je veux dire.
1: Alors on n'est plus des impressionnistes, là, plus du tout. Oui, temps. oui.
2: Je cherche encore un impressionniste bordelais qui aurait pu peindre un sapin au moment de Noël récemment. Je vous souhaite une excellente journée et nous aurons le plaisir de vous retrouver demain matin. Tenez-moi au courant quand même, j'irai peut-être m'installer à l'orangerie un de ces matins pour vous écouter quand ça réouvrira, bien entendu. Bonne journée.